0: Bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como saben, los domingos de 1 a 2 de la tarde por Radio Paz AM 810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestro planeta o la realidad de nuestra casa común dándole mayor atención a lo que acontece en nuestro archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Oro 92.5 FM los sábados para los madrugadores a las 7 de la mañana. Recuerden que también los pueden escuchar a través de internet radioorofm.com o por Radio Paz 810 AM online. Esta que le habla es la hermana Alicia Vilés Ríos, dominica de la Santa Cruz, y junto a un grupo de personas de buena voluntad dialogaremos y conversaremos con Natalie Ann Nieves Echevarría, parte del programa de conservación de murciélagos de Puerto Rico, a quien le damos la bienvenida porque es la primera vez que se estrena en nuestro programa. Bienvenida, Natalie. Y también nos acompaña desde el área. Del área sur de Puerto Rico a don Alberto José Cardona Pedras.
1: Saludos a todos los que nos escuchan. Muy bien.
0: Y en el área norte, pero bastante al norte, más al norte que yo que estoy en Cataño, tenemos a Jacqueline Torres Mártir. Saludos desde San Juan, Puerto Rico. Un abrazo a
2: (risa) nuestros compañeros que nos reunimos hoy para dialogar en la mañana de
0: hoy. Excelente. Bueno... Natalie Ann Nieves Echevarría. ¿Quién eres (ríe) realmente? ¿Quién es Natalie? Y si puedes, sube el volumen de tu micrófono para que podamos escucharte mejor.
3: Sí, claro que sí. Pues, como ya bien dijo, ¿verdad? Soy Natalie Nieves Echevarría. Yo pertenezco al programa de conservación de murciélagos de Puerto Rico. Llevo, soy una miembro activa, ¿verdad?, del programa desde hace cuatro años y. Pues aparte de esto, pues también me especializo como tal en la investigación de los murciélagos. Fui estudiante en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Bayamón, y fue aquí en donde tuve la oportunidad de conocer al doctor Armando Rodríguez Durán, quien fue el que, ¿verdad? el experto como tal en, en murciélagos, es el experto como tal en murciélagos, y eh, gracias a él pues tuve la oportunidad de comenzar eh, a trabajar con los murciélagos.
0: Ok, ¿y eres natural de dónde dijiste? De Bayamón Bayamón, es que ese pueblo es genial, yo soy de ahí también, por eso solamente quería hacer el énfasis en en el pueblo Definitivamente (risa) El mejor pueblo, (risa) (risa) aún con sus tapones y aún con toda verdad, sus dificultades cuando es la hora pico del tapón, ¿verdad? pero es una chulería. Mm-hmm. Sumamente variado, sumamente variado. Sí. <ríe> qué bien. Y entonces, en la Inter, dices que estudiaste o estudias en la Inter, eh, ¿en qué programa entraste ahí específicamente? Entré
3: a ciencias naturales con concentración en biología. Es como biología. Sí, uh-huh. como tal empecé a trabajar con murciélagos porque desde niña siempre quise... Tuve esta, estas ganas de, de investigarles, de trabajar en investigación, pero principalmente con animales. Yo quería trabajar con animales eh, salvajes, no con, con animales así domésticos. Y uh-huh. pues al entrar al programa como tal de Ciencias Naturales en la Inter, pues veo que tienen un programa de murciélagos. Y me pareció bien curioso porque los murciélagos es algo que uno escucha siempre desde niño, pero quizás cosas negativas como cuidado, los abuelos diciendo, cuidado, que se enredan en el cabello, que son ciegos uh-huh. y me pareció bastante curioso porque esa era la parte que conocía de los murciélagos la parte negativa uh-huh. y pues comencé a ir eh, de manera voluntaria y me enamoré, la primera vez que fui a una cueva, que vi todos esos murciélagos cientos de murciélagos volando, definitivamente ese momento cambió mi vida
0: y de ahí en adelante pues comencé a verlo de una forma diferente oh, y okay. Qué interesante, ¿verdad? Para ti fue una experiencia eh, rica y que te animó a continuar. Tal vez para otras piensan nada más en murciélagos y automáticamente se tapan la cabeza, ¿verdad? Exacto. No. <risa> la reacción es totalmente distinta porque siempre se nos ha enseñado, ¿verdad?, que el murciélago hay que temerle. ¿verdad? Uh-huh.
1: Que nos sí, pueden sí.
0: atacar, que se pueden enredar en el cabello y para las que tenemos mucha cabellera, pues eso es, ¿verdad?, <risa> una amenaza. Eh, pues yo no tengo recogido, así que no se ve de verdad tan abundante, pero eh, sería interesante si eso pasara. Así que, ¿a qué cueva fuiste por primera vez y que, y que quedaste prendada de ese animal sí. salvaje, como le llamaste?
3: Sí, eh, en Arecibo, en ah. Cueva Culebrones. Ah, es un, sí. eh, básicamente, es una estación, Mata de Plata, ¿no? que uh-huh. la, la, pues, la maneja la interamericana, junto con Armando Rodríguez Durán, uh-huh y pues ahí entonces eh, esa cueva, verdad, es bastante interesante y pues posee como siete, alrededor de siete distintas especies de murciélagos así que fue una experiencia bastante buena ¡Wow! ¡Siete especies de murciélagos!
0: ¡Correcto! Sí, uh, una de las
3: cosas, sí, de las cosas eh, pues que, que, que siempre hemos querido recalcar eh, a través ah. del programa ya que estábamos hablando de eso, de que se enredan en el cabello y todo esto, pues básicamente es desmentir eso, porque eso es un mito. Los murciélagos no se enredan en el cabello. De hecho, yo he, yo he estado frente a una cueva, específicamente esa hay muchas más, en donde estoy viendo la salida de murciélagos, cientos y cientos de murciélagos, y ninguno eh, verdad, se me ha enredado en el cabello. Así que créanme que eso es algo que no va a ocurrir
0: estando en el patio de su casa o <ríe> en la calle. Es como bien dice, es un mito Correcto ¿verdad? Es un mito, o se comenta que hay siete tipos De murciélagos en Puerto Rico
3: No, en esa cueva en particular en esa cueva Hay en particular hay siete, siete, Correcto, okay. en Puerto Rico tenemos tres especies de murciélagos wow. Una cosa que me gusta Siempre recalcar cada vez que doy alguna charla o, o Es que aquí en Puerto Rico Tenemos 13, pero de esas 13 Tenemos una variación en dieta O sea, hay unas Algunas especies comen frutas otras, uh-huh. nectar otros uh-huh. se alimentan de insectos y tenemos uno que se alimenta de peces. Eso okay. es de beneficio, de un gran beneficio ecológico porque entonces nos están ayudando en distintas áreas, principalmente uh-huh. en la polinización, en, uh-huh. ellos también ayudan a la dispersión de semillas, principalmente semillas grandes que quizás otras aves no pueden cargar. Así o, que,
0: ¿Cómo cuáles, por
3: ejemplo? Como el almendro, el, el almendro, marí, la, okay. la pepita de María... Uh-huh. Así que son frutas, ¿verdad? Que para un ave quizás es más difícil porque es, es mucho más grande.
0: Ok. Y me encantó, cuando uh-huh. te escuchaba, y perdona Natalie, vi la reacción de, de Jackie cuando mencionaste que también son pescadores, sí, ¿verdad? Que sí. tenemos una especie que se alimenta de pescado. Correcto. Y entonces la cara de ella fue como que de sorpresa, así que eh, realmente para mí también, yo había escuchado lo de la fruta, ¿verdad? De otros tipos de alimentación, pero no había escuchado el de pesca. Así que me parece novedoso ese.
3: Sí, él el, el, se llama Noctilio leporinus, es el nombre científico, o el murciélago pescador como nombre común. Este murciélago, de hecho, él es el más grande de
0: Puerto Rico. Eso te iba sí. a preguntar el tamaño, porque me imaginaba entonces sí. que tendría que ser algo grande. Correcto. Cuando hablamos de ese tamaño, ¿qué tamaño puede ser más o menos? Bueno, en algo plenado. más o menos
3: 7, eh, o sea, más o menos siete, sí, no, o 8 sí, eh, con las alas abiertas, pues un tamaño, ¿verdad?, un poquito... Si, si comparamos ese murciélago con los otros, que son bastante pequeños, pues uh-huh. definitivamente se va a hacer notar. Si usted va un, a una playa o un, a un río, a un lugar donde él generalmente transita, lo va uh-huh. a notar porque es un murciélago bastante grande. Casi lo podría compa- eh, confundir con un ave, quizás. O sea, estamos hablando de un tamaño eh, bastante eh, drástico, ¿no? Que se va a ver la di- se va a notar la diferencia entre ese murciélago junto con los demás.
0: Ok. Eh, otra de las cosas que tal vez eh, yo tengo curiosidad, ¿verdad? Con respecto a los murciélagos, aparte de lo de la alimentación y descubrir que hay uno que es pescador, ¿verdad? Y que puede tener ese tamaño o esa envergadura en cuestión de las alas, que por tu posición de las manos me imagino que es más o menos casi un pie de ancho, ¿no? O tal vez un uh-huh. poco más. Eh, y eso es grandecito, ¿verdad? Cuando uno lo ve volando debe de impresionar. Uh-huh. Eh, uh-huh. También es, por ejemplo, eh, ¿dónde habitan? ¿Únicamente en cuevas?
3: Eh, ok, bueno. Aquí en Puerto Rico, las especies como tal eh, varían, muchas uh-huh. de ellas en las cuevas principalmente. Pero esta especie eh, de pues el pescador se ha encontrado uh-huh. también en huecos de árboles. Por ejemplo, yo trabajé una investigación en Culebra, junto con Fish and Wildlife Service, y ellos allí tienen unos uno, uno árboles que tienen como unos huecos, y uh-huh. allí se encuentra también el pescador. Así que va a variar. Ellos pueden estar eh, tanto principalmente en cuevas como uh-huh. en árboles, pueden habitar en huecos de árboles, y otros eh, murciélagos, como lo es el murciélago de los techos, o molosos uh-huh. Molossus, que es el nombre científico, se va a encontrar en los techos, que ese es el, el, uh-huh. el famoso murciélago que todo el mundo ve en el techo,
0: los techos de zinc, pues básicamente ah. es solamente una especie de murciélago. O sea que siempre buscan lugares oscuros, obviamente para poder dormir. Eh, básicamente...
3: Eh, uh-huh. Tienen más que ver con temperatura, Ellos básicamente eligen donde el, su albergue, de acuerdo a las temperaturas. Deben estar mucho, la mayoría de las especies prefieren uh-huh. lugares calientes para estar. Okay. Así que principalmente entonces en las cuevas, aparte de, de, ¿verdad? de, básicamente es la temperatura lo que los mantiene
0: allí. O sea, que ellos son más, son más cómodos en áreas calientes que en áreas frías o áreas templadas. Sí, hay unas especies que va va a variar, dentro
3: de una cueva vas a encontrar distintas temperaturas, pero la mayoría de ellos pues prefieren lugares calientes, por lo menos aquí, los que están aquí en Puerto Rico, la gran mayoría de las especies prefieren esas áreas calientes
0: dentro de las cuevas. Ok, interesante. Y sobre todo comprender, ¿verdad?, cuando se tienen techos de zinc, (ríe) si ese es su lugar habitual y es el lugar, por ejemplo, cómodo para vivir, pues usted no se queje tener murciélagos en esa zona, porque <risa> le está proveyendo una buena un buen hogar para poder este mantenerse. ¿no? Sí, de hecho, vez... la, la especie
3: de, de murciélago que habita en los techos, que, que es insectívoro, él nos ayuda al control de población de insectos, principalmente de los mosquitos que transmiten el dengue, así que básicamente le están ayudando ¿verdad? a... a a controlar esas poblaciones y para evitar que mucha gente se enferme. Así que básicamente nos están beneficiando de alguna forma.
0: Ok. Así que, sí, escuchándote, Natalie, definitivamente estás quitando muchísimos eh, misterios, ¿verdad? O conceptos errados que tenemos de los murciélagos. Primero, no se nos enredan en el cabello, ¿verdad? Tienen buenos radares para evitar el, la melena. Sí. Eh. <risa> Nuestro nuestro técnico nos indica que se escucha un ruido, no sé si es de tu lado de Natalie con tu, con tu audífono. Bien, silencia un momento tu micrófono, a ver. Sí. Ok, eso es. Eh, esperemos que se controle nuevamente el ruido. Eh, pero me parece interesante porque lo que presentas no es únicamente, ¿verdad?, el hecho de que quitar ese ese mal concepto de que se entreda en el cabello los murciélagos, sino también el que son beneficiosos para, para nosotros los humanos también, ¿no?, en cuestión de controlar o evitar las enfermedades, eh, ayudan también, como bien decías, por ejemplo, a la polinización, así que también nos ayuda a nosotros en la alimentación, y sobre todo desde lo que mencionas, que son frutas más grandes, ¿verdad?, o semillas más grandes, que no necesariamente las aves tienen la capacidad y que obviamente una abeja mucho menos va a poder hacerlo, ¿verdad?, o un insecto. Así que nada más con los 15 minutos que llevamos de diálogo, has roto un montón de estigmas, ¿verdad?, errados que se tienen del murciélago, eh, porque realmente cuando uno te escucha ya uno empieza como a cogerle cariño y todo. Uno como, como que empieza a, a querer, no, no sé si quiera estar tan cerca, ¿verdad? Todavía, pero por lo menos, ¿verdad? Mirarlo con un poco más de cariño y de respeto. Este es el propósito. Y te lo agradecemos, de verdad. Qué bien, Alberto.
2: Natalie, te pregunto, ah. Natalie, te pregunto, ¿existe alguna recomendación? algún libro que hable sobre esas tres especies de murciélagos en Puerto Rico, describa sus hábitats, veamos todas las fotografías, ¿alguien se ha encargado de, de eso? Porque de verdad que, como dijo la hermana Lisi, esta información uh-huh. de que existen los murciélagos pescadores para mí es nueva, nunca lo he escuchado, <risa> y yo soy fan de los murciélagos, este, me, yo los encuentro feamente bellos, <risa> sí, sí sí tienen una, una belleza peculiar eh, son difíciles de mirar vamos sí, sí sí me encantaría me encantaría conocer más información así como documentada científica profesional que si existe algo que nos comentara
3: sí por supuesto que sí el doctor Armando Rodríguez Durán él, él tiene un libro que se llama El Breviario de los murciélagos de Puerto Rico Básicamente, este breviario se los recomiendo a cualquier persona interesada en el tema, ya que eh, habla no solamente de los murciélagos de Puerto Rico, sino como tal del Caribe, y describe a las especies de una información bastante sencilla, fácil de comprender, describe el, su color, su hábitat, su tamaño, de qué se alimenta, esta información verdad que quizás sea la más básica para comprender la diferencia entre las distintas especies, así que, Es de los libros que le puedo recomendar verdaderamente para que que cualquier persona que esté interesada en el tema, pues comience a leerlo.
0: ¿Puedes repetir el el nombre? ¿El Breviario? De los Murciélagos de Puerto Rico. Ok. Ya saben que eso sería un buen regalo. Sí. (risa) (risa) ¿Se consigue consigue en las librerías? Sí. bueno, se puede conseguir a través del
3: programa de conservación de murciélagos de Puerto Rico. No estoy muy segura si si está online, pero
0: okay.
3: eh, con gusto, ¿verdad? Se comunica con nosotros y se lo podemos hacer llegar sin ningún problema.
1: Perfecto.
0: Eh, Alberto, ¿tú querías comentar algo?
1: Sí, que eh, yo quería comentar que más que entonces desmistificar todo esto, que conceptos que tenemos de los murciélagos, podemos ver el rol y la importancia que tiene murciélagos en todo lo que es nuestro ecosistema a través de la isla porque ellos son esos mamíferos desconocidos que son esos guerreros que balancean y tienen ese ese espacio de balancear todo lo que es nuestro ecosistema y lo hacen sin nosotros saberlo, que es la parte más interesante y curiosa.
0: Es correcto. Así es, tienen una aportación y una tarea, ¿verdad?, y una personalidad, ¿verdad?, que es de beneficio, así que por algo existen, ¿verdad?, por algo están ahí, definitivo. Eh, Natalie quisiera que pudieras por lo menos, imagínate que yo sea una persona que llegó, no sé, de algún país donde no existen murciélagos, ¿está bien?, y que yo no conozco lo que es un murciélago. Okay. Haznos una, pre, haz una presentación, ¿verdad? Eh, descríbemelo, háblame de él, desde justamente desde como tú lo ves, ¿está bien? Así okay. que, preséntame lo que es un murciélago, para tener claridad, ¿está bien?
3: Pues mira, eh, los murciélagos pertenecen al grupo quiróptera, que significa mano alada, así que principalmente, esto quiere decir que ellos ¿verdad? son mamíferos. Si comparamos el ala de un murciélago con nuestra mano, ellos van a tener los cinco deditos igual que nosotros. Eh, existen dos grupos, ¿verdad? dos subdivisiones dentro de este grupo de lo que son lo, los quirópteras. Están los micro que son los murciélagos que se encuentran en esta parte, ¿verdad? acá en Puerto Rico, en, en América como tal, que son los murciélagos más pequeños, micro. Uh-huh. Y están los mega que son los llamados eh, zorros voladores, que son estos murciélagos que... Que, que ustedes ven quizás en, 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 en internet, que son bien grandes, que tienen alas bien grandes, que los han confundido hasta con el chupacabra. <risa> así que, eh, pero esos no están aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Obviamente ni, ni en toda esta área de, de, de Estados Unidos, ni nada de esto, así que eso se va a encontrar ya para Europa, Asia, África. Eh, los murciélagos son mamíferos, son mamíferos uh-huh. voladores. Eh, existen más de mil... 200 especies alrededor del mundo, Eh, aquí en Puerto Rico existen tres especies de las cuales ya mencioné que tienen dietas variadas, menciono mucho esto porque como bien dijo el compañero, eh, esto quiere decir que ellos tienen un aporte ecológico increíble en distintos ámbitos,
1: por hacerles
3: una, una comparación eh, yo estuve eh, en Illinois en Estados Unidos, ellos tienen allá dos especies, pero de esas dos especies todos son insectívoros, entonces el aporte ecológico de ellos, pues todos básicamente, no, no quiere decir el que sea mismo. exactamente el mismo, pero sí, uh-huh. o sea no no es como aquí en Puerto Rico que a diferencia del de, tamaño de Illinois versus acá, que somos una isla bastante pequeña, uh-huh. tenemos esa variación tenemos tres especies y, y, y ese aporte increíble verdad a, a distintas áreas, así que es, básicamente el murciélago es de suma importancia para, para el beneficio ecológico de la isla y alrededor de, la, de las Antillas en, en general,
0: por Excelente. esta misma razón. Okay. Interesante cómo un animal puede, bueno, en este caso, ¿verdad? En Puerto Rico, el que se tengan esas tres especies y con esa variedad de alimentación, eh, no necesariamente o no únicamente, ¿verdad?, nos benefician a nosotros los seres humanos, sino que benefician, ¿verdad?, como bien dices, a todo el ecosistema. Correcto. Bien. Y a veces el desconocimiento de este tipo de, de organismo, ¿verdad? Y conocerlo fuera de los miedos y fuera de los, de este concepto de, de temor, ¿verdad? Eh, nos haría reconocer lo que siempre se nos ha dicho, que Puerto Rico, ¿verdad? Este archipiélago no es tan grande, ¿no bien? Mm-hmm. Pero es sumamente rico en diversidad. Y Correcto. lo vemos nada más con, con, la, con la especie de los, ¿verdad? Con los murciélagos que pueden comer desde frutas, insectos, ¿verdad? Eh, me interesa mucho o me llama la atención estos que, que, que pueden ayudar en el control, ¿verdad? De, de mosquitos, de este tipo de insectos, ¿verdad? Que pueden transmitir otras enfermedades a su vez. Okay. Eh, ¿Cuán saludables están las poblaciones? ¿Verdad? estas, Porque hay tres especies, pero ¿tenemos alguna población que esté en mayor peligro? O en, por igual las 13 están igual delicadas. Qué, pues mira, pues, uh-huh. qué uh-huh. bueno que traes el tema
3: eh, Principalmente aquí en las islas Tenemos un problema uh-huh. Y ese problema sería, ¿verdad? son los huracanes Estamos uh-huh. en un lugar bien propenso A estos eventos atmosféricos Y casualmente tuvimos ¿verdad? la visita De este huracán María Que fue hace unos cuantos años atrás uh-huh. eh, Básicamente se eh, he han hecho unos estudios Y principalmente el doctor Armando Rodríguez Durán eh, Que los, estos eventos atmosféricos afectan de manera grande, o sea, la mortalidad es bastante grande. Cada vez que viene un evento atmosférico como este, las poblaciones afectan uh-huh. las poblaciones como tal. Bueno, recibimos hace poco verdad, el, el, la visita del huracán María, en donde pues, yo tuve la oportunidad de llevar a cabo una investigación para ver ese efecto que tuvo María eh, con las poblaciones. Y el efecto fue bastante alto, o sea, la mortalidad eh, fue bastante alta. Eh, eh, básicamente la, la investigación consistió en que yo, antes del huracán, yo iba a unas cuevas para hacer unas investigaciones. Luego del huracán, pues comencé nuevamente a ir y me topo con, con la sorpresa, ¿verdad?, de que hay eh, un sinnúmero de, de murciélagos muertos, desde murciélagos frescos muertos, hasta cadáveres, este, cráneos, o sea, ¿verdad? que parece que se nota que murieron en distintos tiempos, en distintos días, ¿no? Así que comenzamos la investigación y yo comienzo a ir con ayuda de la Asociación eh, Espeleológica de Puerto Rico que es CEPRI, Eh, ellos me colaboran y comienzo a ir a distintas cuevas y Mm comienzo a copilar los cráneos como tal de, de los murciélagos, esto para llevarlos al laboratorio e identificar qué especies fueron las que más se vieron afectadas para calcular una mortalidad y pues básicamente lo que se encontró fue que el, el efecto mayor fue en los murciélagos que, que se alimentan de néctar y de frutas. Esto, mm-hmm. pues principalmente, ya, ya ustedes saben cómo quedó mm-hmm. la vegetación, la rurra la, la maría así que cada vez que ellos iban a buscar alimento, se encontraban que aunque no había ninguno, y poco a poco fueron muriendo de hambre. ¡Wow! Así que, de hecho, no solamente estas, estas poblaciones se vieron grandemente afectadas, ¿verdad? Que con, contestando su pregunta, pues estas especies uh-huh. de murciélagos que comen frutas y néctar, pues están un poquito eh, eh, delicadas, ya se han ido recuperando poco a poco, pero sí el efecto de María, pues drásticamente eh, disminuyó la población de estas especies en Puerto Rico. Y uh-huh. eh, no solamente estas especies, sino que para la sorpresa, María también... Eh, ...provocó que se inundaran algunas cuevas, así que esto provocó que murieran no solamente especies que que se alimentan de frutas y néctar... ...sino especies de insectívoros también. Actualmente esas especies de insectívoros están bastante saludables... ...los que comen néctar y frutas, pues están eh, en un proceso de recuperación. Es importante destacar también que eh, los murciélagos tienen una cría por año, salvo una especie aquí en Puerto Rico que puede tener hasta dos crías... ¿Qué quiere decir esto? Pues que el proceso de recuperación de ellos es lento. Es mal, es lento. Así que por eso es que es tan importante poder eh, conservar estas especies porque tienen un efecto co- ecológico eh, bien positivo para nosotros y el hecho mm-hmm. de que estemos en, la, en, la, en vivamos en una isla en donde constantemente vienen huracanes, pues uh-huh. es un proceso delicado. Muchas pregu- muchas personas me preguntan qué se puede hacer para ayudar a estos murciélagos para que no mueran tanto luego de un huracán. Pues sencillo, uh-huh. usted puede coger una canasta, la puede poner en un lugar con frutas, frutas como el mango, la uva, guineo, picaditas en una canastita, los puede poner suspendidos en un árbol y tenga por seguro que usted va a ver la visita de murciélagos porque ellos van a estar como locos buscando bendito alimentos. Uh-huh y yo sé que es difícil porque luego de un huracán la gente está pensando qué voy a comer qué no voy a comer uh-huh. o sea eh, las filas el agua etcétera pero si uno saca un poco de su tiempo verdad y uno piensa en todo el beneficio que ellos nos traen pues uno uh-huh. puede picar estas frutas y, y ponerlas en un lugar y que y darles de alimento y así pues podemos ayudar a disminuir eh, disminuir verdad eh, este efecto negativo o que mueran más individuos de de estas
0: especies Interesante, ¿verdad? Yo recuerdo cuando en el tiempo de, después del huracán, ¿verdad? Que se comenzó esa campaña de ayudar a las abejas, ¿verdad? Uh-huh. de que se colocaran eh, envases con agua y azúcar o miel o no sé, ¿verdad? Para que se pudieran nutrir un poco y de ese uh-huh. modo ayudar, pero pues claro, uno no piensa, ¿verdad? En el murciélago, aunque de ahora en adelante obviamente lo tendremos en consideración. Eh, para colaborarles también, ¿verdad? Sí, porque a veces, tenemos que ser honestos, a veces las frutas se nos pierden también, entonces no tenemos que tampoco esperar eventos como ese, ¿verdad? Podríamos también disponerlo en algún lugar, aun cuando no haya, ¿verdad?, Este un evento como el huracán, pero que uh-huh. otros también lo puedan aprovechar, ¿verdad? No será otro ser humano, pero es otro organismo, <ríe> otro ser que también puede aprovecharlo. Que de ese modo se ayuda, Alberto Alberto quiere comentar
1: algo. Eh, me, me estuvo muy interesante todo lo que ha, lo que se ha hablado y dicho, una pregunta que uh-huh. tengo es, hay algo que estemos actuando, que estamos haciendo como ser humano que afecte también a estas poblaciones fuera de estos eventos naturales pues mira, eh,
3: básicamente lo que te puedo decir, cada vez que yo voy a las cuevas lo que, eh, algunas de ellas tienen basura la gente lo ve como un vertedero y comienza a tirar basura a, esto, a estos lugares en donde obviamente, ¿verdad? No es un vertedero, es un lugar eh, natural donde habitan no solamente murciélagos, sino otros organismos, hasta culebro, culebro, eh, culebrones, etcétera Así que eh, principalmente yo creo que, que, el, que el tirar basura, ¿no? Que al final... Eh, esto esto ¿verdad? Eh, lo que se llama el cambio climático, ¿verdad? Que es un, es un debate que se está teniendo, que siempre se ha tenido, pero el, el hecho de nosotros quizá eh, no tener conciencia y, por ejemplo, tirar basura en un lugar o lo que sea, esto aporta a que comience el cambio climático, bueno, que es algo que ya definitivamente es, está ocurriendo, ¿no? Y esto lo que hace es que, por ejemplo para que se forme un huracán tiene que calentarse el, el, el océano no la superficie del océano y si ocurre cambio climático van a, a comenzar los océanos van a estar más calientes entonces esto es verdad esto genera más huracanes así que es algo yo creo que encadena, que hay que tener en consideración por eso es que se trabaja la conservación eh, de murciélagos pero también del ambiente porque básicamente eso tiene un efecto negativo a largo plazo verdad eh, otra cosa pues muchas personas eh, pues que Piensan que los murciélagos eh, transmiten enfermedades y si los tienen en los techos los quieren matar, esto o lo otro, pues obviamente eso es completamente falso. Los murciélagos no transmiten enfermedades de ese tipo. De hecho, podría transmitir la rabia y en Puerto Rico no hay ni un solo caso de rabia en murciélago. Así que, ¿verdad? este No es que no pueda pasar, pero no hay no se conoce ningún caso de, de que un murciélago tenga rabia actualmente en Puerto Rico. Uh-huh. Así que... Eh, si usted no quiere esos murciélagos en su casa, pues mejor contrate al. Eh, pues básicamente el, el tirar basura, ¿verdad? Eh, que esto afecta, esto aporta al cambio climático. Eh, también el, eh, personas que piensen que los murciélagos transmiten enfermedades y quieran eliminarlos de sus casas, los maten, pues eso es totalmente erróneo. Los murciélagos no, no transmiten enfermedades a los humanos. O sea, actualmente ellos podrían transmitir la rabia. Pero no se conoce ningún caso en Puerto Rico de que un murciélago tenga rabia. ¿okay? Así que, básicamente, ¿verdad? si usted no quiere esos murciélagos en su casa, contrate a alguien que los sepa del tema, un profesional, y los saque de allí sin tener que matarlos o
0: cazarlos. Uh-huh. Muy bien, pues un aprovechamos. Ajá,
3: Daré ya
2: que
0: ni antes de irnos no, a la. A... Ajá.
2: Eh, ahora que es verdad que, que, que Nathalie nos comparte esta información y. Y uno como educador ambiental, pues uno piensa, ¿verdad?, cómo puede transmitir la, 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 y comunicar lo, lo, los datos, la información que Natalie nos comparte. Eh, sería bien importante que las organizaciones de pedagogía o de los programas así como, como de conservación de, de, de murciélagos, que me imagino que lo estarán haciendo, pero tratar de insertar en esas guías de desastres, de FEMA, de manejo de emergencia, que habla tanto de la preparación del ser humano, de lo que tienes que hacer antes, durante y después. En ese después, de la misma manera que en este año, particularmente desde María, incorporamos y cambiamos cómo vamos a manejar los los animales domésticos que tenemos en nuestras casas. ¿Recuerdan que antes no los podías llevar? Y eran los refugios, ese tipo de cosas. Y no se consideraba la mascota dentro de tu plan de... ¿Verdad? De, de, de manejo de emergencia. Y ahora sí, ahora pues piensan en ello, dan unas recomendaciones, eh, han hecho arreglos para recibirlos dentro de las áreas, ¿verdad? De, de, de after, ¿verdad? Aftermath, después del huracán uh-huh. o de emergencia. Que de la misma manera ponga, insertemos en esa conversación, en esas guías, Uh-huh. Eh, la, lo, ¿Cómo vamos a manejar la, la, la fauna, nuestra fauna? Los datos que Natalia nos está compartiendo, porque de la uh-huh. misma manera, de la, las abejas, ¿verdad? el impacto que hubo, las recomendaciones que ella nos hace los murciélagos, que una vez nosotros ¿verdad? nos estemos recuperando a nivel personal como individuo que también tengamos esa mirada a nuestro hermano pájaro, a nuestra hermana abeja, uh-huh. Eh, uh-huh. Y, y saber que, como comentamos ahora, que poniendo una canasta de frutas o poniendo este azúcar, eh, haciendo verdad este ese tipo de acción, eh, también nos estamos, recu- estamos ayudando a la recuperación de, del ecosistema, verdad de estos uh-huh. de estos otros organismos que están que nos acompañan, que uh-huh. o sea haciendo cuando, un paralelismo dentro de la cómo se ha ido eh, cambiando esta conversación de hacer inclusivos hasta nuestras mascotas, pues que llevemos esa educación más allá y tratar de que de alguna manera ¿verdad, este tema también se hable y, nos, uh-huh. y, y aprendamos cómo podemos de una forma sencilla eh, colaborar a la recuperación de nuestro entorno eh, de ecosistema como tal, porque tenemos uh-huh. ¿verdad, una, una responsabilidad, una corresponsabilidad y podemos con acciones pequeñas hacer esos cambios. Así uh-huh. que eso era, eso era mi comentario con relación a, a, ese, a esa a información que nos dio Natalie.
0: Y aprovechamos para recordarles que estamos escuchando el programa Cuidando la Creación, eh, que se escucha por aquí por Radio Paja M810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5. Agradecemos a nuestro técnico Ismael, que está ya ¿verdad? haciendo todo lo posible para que este programa sea escuchado. Así que mil gracias y sobre todo por silenciarnos, identificar si estamos haciendo ruidos innecesarios, etcétera. Así que gracias Ismael. Eh, aprovechamos para saludar a las personas que viven y que nos escuchan en el área de Caguas, de Naranjito, de Fajardo, eh, en Santurce, en el área de Toabaja, de Toalta, Alta, de Bayamón, obviamente, en el área de Corozal, en Orocovis, eh, personas que también nos escuchan desde San Antonio, Texas, ¿verdad? que nos escuchan especialmente los sábados en la mañana, en el área de Juncos también tenemos personas que nos escuchan, y quiero dar un saludo a la compañera de trabajo de mi papá, de don Pablo Avilés, eh, que nos escucha fielmente, así que siéntase saludada, no le digo su nombre porque a mi papá se le olvidó su nombre, está bien así que cualquier cosa a ustedes pues los regaña, ¿está bien? pero por lo menos siéntase saludada de nuestra parte. Así que, y agradecidas también de que nos escuchen, ¿verdad?, fielmente, eh, ya sea sábado o domingo. Les recordamos que si usted puede o quiere, ¿verdad?, tener mayor información o contactarnos, lo puede hacer a través de la página de Facebook, Cuidando la Creación, o puede hacerlo también desde los espacios y las páginas que tiene ELAC. No voy a decirlo del número, Alberto, pero del número de teléfono, porque todavía no estamos allá en las oficinas, pero igual te dejo a ti para que puedas... eh, recordarnos desde dónde y desde qué plataformas podemos ponernos en contacto con ELAC
1: claro que sí <risas> eh, digo Lisi nosotros ahora mismo no estamos en las oficinas pero de igual manera estamos trabajando de manera remota y si desean comunicarse con nosotros lo pueden hacer por las redes sociales de nosotros que son, estamos por Instagram como el puente ELAC E L A C en Puente Elac Corridito, al igual que estamos también en Facebook, como Enlace Latino de Acción Climática. También este, nos puede, se pueden comunicar con nosotros a través de correo electrónico por ELAC, elac l elpuente.us a través de esos tres medios se pueden estar comunicando con nosotros y de igual manera les recomiendo que se den la vuelta y miren la información que estamos poniendo en esos espacios porque tenemos un equipo que trabaja diligentemente toda la semana para poder aportar diversos temas e información para cada uno de ustedes, al igual que diversas actividades que podemos estar tomando. Esta semana que acaba de pasar, tocamos el tema de los huracanes, eh, vamos a obtener un, eh, tenemos un videito de cómo hacer un sistema meteorológico casero de, 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 y de, 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 de lluvia y unos molinaditos de viento y cosas caseras que podamos hacer con los niños, pero también podemos empezar a introducir esa conciencia de, de la meteorología también a los chicos. Y tenemos otros diversos temas que, vamos a estar, que tocamos a través de la semana, al igual que a la próxima vamos a estar hablando de los desperdicios sólidos, uh-huh. que es un tema que que está resurgiendo con todos los, los desperdicios que se están surgiendo por los guantes desechables, las mascarillas, uh-huh. y se merece poder tocar ese tema y, man- y, con- y ver cómo lo manejamos. Al igual que tocamos otros temas como microplásticos y otras cositas chéveres que vamos a estar tocando a-, a través de la semana. Así que le invito a que se den la vuelta y para más información se pueden comunicar con nosotros.
0: Excelente. Y no solamente ese tema, también incluso el tema que estamos desarrollando hoy desde el programa Cuidando la Creación, también lo tienen eh, lo trabajaron ustedes desde Instagram, ¿correcto?
1: Sí, lo trabajamos desde Instagram y Facebook. Fue que aprovechamos ah. el Día el, el día Internacional de las Abejas y esa semana tocamos el tema de las polinizadores. Ah, y okay. como sabemos que uno de esos polinizadores muy importante es el murciélago, pues tocamos el tema con, con el programa, entonces retomamos <risa> en la radio el, el tema.
0: ¡Qué bien! ¡Excelente! Pues como ya les dice Alberto... Hemos estado hablando en la primera parte del programa sobre el tema de los murciélagos con Natalie A. Nieves Echevarría, quien pertenece al Programa de Conservación de Murciélagos de Puerto Rico. Entre las cosas que ella nos ha estado que Natalie nos ha estado compartiendo aparte un poco de su historia, ¿verdad? Y por qué es fanática, fan admiradora, am, amante de los murciélagos, lo digo así porque realmente lo transmite, ¿verdad? Cuando lo habla. Eh, desde la Universidad Interamericana de Bayamón ¿verdad? junto con el profesor Armando Rodríguez Durán eh, ha logrado conocer ¿verdad? y adentrarse en el mundo de los murciélagos nos explicó en la primera parte del programa que en Puerto Rico existen unas 13 especies de murciélagos con una diversidad o variedad de alimentación y también de tamaño, que tenemos desde los que polinizan, desde los que se alimentan de néctar, de frutas, y también tenemos otros que se alimentan de insectos, y tenemos el que nos sorprendió, a Jackie y a mí, al que es el pescador. Así que para ser pescador tiene que ser un poquito más grande, así que sí, tenemos un murciélago en Puerto Rico que se dedica a pescar en ríos, y lo más que me llamó la atención es también en playas Así que yo que estoy frente a la Bahía de San Juan voy a estar atenta Tal vez lo que yo he pensado que es una gaviota Sabrá Dios si es un murciélago ¿Está bien? Así que ya ahorita lo voy a aclarar contigo Natalie, ¿verdad? Porque te tengo una, una preguntita con respecto a eso Así que hemos estado escuchando, ¿verdad? De parte de Natalie, un poco eh, el aporte, ¿verdad? De este organismo que realmente... Eh, nos beneficia no solamente a nosotros los seres humanos o a la sociedad, sino también a todo el sistema ecológico. ¿está bien? Y eh, nos llamaba la atención el hecho de que en Puerto Rico, siendo un archipiélago un poco más disminuido en, disminuido en tamaño, eh, en comparación a otros territorios, verdad tenemos una gran diversidad. ¿verdad? Y Más que nada, no solo la diversidad en especies, sino también en todos los aportes que pueden tener verdad en cuestión de polinizar, eh, diseminación de semillas, control de plagas, etc. Eh, Y ahora, Natalie, quisiera un poco el que nos hablaras eh, si existen, por un lado, migraciones en Puerto Rico, ¿verdad?, de de murciélagos, si eso se da, así como ocurre con aves, ¿verdad? Eh, Y también un poco la distribución, ¿verdad?, qué zonas en Puerto Rico, porque sabemos y nos decías que los lugares que les gusta habitar son las cuevas, son el área de eh, huecos de árboles, eh, también en estos techos eh, de zinc, más que nada buscando no tanto la oscuridad, sino la temperatura, verdad lo calientito. Mm-hmm. Que, ¿Cuál es la distribución más o menos en Puerto Rico? ¿Dónde uno puede encontrarse o toparse más allá de las cuevas, verdad? Que es el lugar donde uno casi siempre lo, lo espera. ¿Dónde mm-hmm. yo me puedo encontrar como cielo aguas aquí en Puerto Rico?
3: Pues mira, eh, básicamente a nivel isla, verdaderamente uh-huh. ellos se encuentran eh, real, eh, ¿verdad? distribuidos alrededor de toda la isla, principalmente en, en el área norte tenemos el calzo, el, uh-huh. el calzo, ¿verdad? todo ese calzo eh, eh, que llega hasta, hasta Guadilla, pues básicamente uh-huh. en toda esa línea vamos a encontrar un sinnúmero de cuevas y, y pues principalmente eh, quizás ahí vamos a encontrar una mayor... Eh, variedad de murciélagos o, o, de, o de cantidad como tal, de murciélagos en toda esa área, pero generalmente están alrededor de toda la isla básicamente no, okay. sí. incluyendo a Culebra,
0: a Mona o sea, incluyendo toda esa área Perfecto, chévere ¿Existen migraciones? Por ejemplo ¿Se han reportado migraciones tal vez de las islas más cercanas o simplemente se las que tenemos son las que, las que residen aquí en Puerto Rico y ya? Sí, pues
3: básicamente eh, como tal migraciones no existen, o sea, no, no hay una temporada en que recibamos de otro lugar este, un, X población y que luego eh, regresen. Eh, ese fenómeno, por lo menos aquí en Puerto Rico, no tengo conocimiento de que se ve.
0: Ok, chévere. Sí. Así que las que tenemos, esas son. Nos comentabas <risas> también en la primera parte del programa el cuánto ha afectado, ¿verdad? Lo, lo más que impacta a la población de murciélagos es la, el paso de tormentas y huracanes, más que nada porque afecta a la vegetación, afecta también eh, insectos, ¿verdad?, que pudiesen uh-huh. eh, eh, ser alimento, ¿verdad? base de alimento, ¿verdad?, para los murciélagos. Eh, pienso también que cuando nos hablabas de eso, se mencionaba el hecho de, de buscar, colocar frutas, ¿verdad?, como un plan de acción. Pero uh-huh. creo que también nosotros, en esta, en este afán de reforestar, ¿verdad?, tan necesario, el que podamos también... Eh, reforestar, pero árboles frutales para poder colaborar, verdad, eh, y minimizar el, eh, el impacto que puedan tener, verdad, la pérdida de frutos, porque es interesante en Puerto Rico, eh, aparte de la tala, verdad, cuando se comienza a reforestar no necesariamente se reforesta con árboles frutales, eh, siempre se buscan con árboles o plantas ornamentales, verdad, así que qué tipo de frutales eh, deberíamos de tener mayor atención con respecto a los murciélagos, y activa tu micrófono que te lo este sin querer
3: okay, no se preocupe, pues mira eh, ciertamente eh, en, en ese aspecto verdad de, de poderlos ayudar a ellos con su dieta eh, sería genial si se pudiera sembrar eh, árboles de almendro, de maría mango, kenepo o sea, todo, eh, básicamente esos son uno de los principales verdad de los, de los cuales ellos se alimentan, y que sin duda alguna, aparte de que ayudarían a reforestar y les eh, pues le, le beneficiaría a los murciélagos como tal, incluyendo luego de un, de un evento atmosférico, ¿verdad? Que si se pudiera uh-huh. trabajar con eso o ayudarlos de alguna forma, y ya ellos después se encargarán de dispersar esas semillas y, y,
0: y poder obtener más, ¿verdad? Más de estos árboles como tal. Uh-huh. Bien. Eh, te pregunto, mencionabas, por ejemplo, tu investigación, ¿verdad? De, para eh, identificar cuánto efecto tuvo el huracán María, ¿verdad?, en las poblaciones de murciélagos. Pero quisiera saber qué otros tipos de investigación o estudios se, ha, se, se han realizado o se están realizando actualmente en Puerto Rico con respecto a murciélago. Sí, también se está trabajando, y,
3: uh-huh. y, y creo que va con el tema también, eh, se han, están trabajando distintas investigaciones desde la, el efecto, por ejemplo, que tiene la iluminación, la... Eh, la contaminación lumínica, lumínica. contra la, los murciélagos, que eso se está trabajando. También se está trabajando eh, este proceso, queremos eh, saber, por ejemplo, eh, cómo ocurre esa, di- eh, esa distribución de murciélagos. Por ejemplo, tenemos una, ciertas poblaciones en una cueva, pues eso, uh-huh. esas poblaciones se mantienen en esa cueva o se mueven de cueva a otra cueva, dependiendo uh-huh. de, de, alg- de algún efecto que haya pasado en el área. También uh-huh. se está trabajando... Eh, la dieta de, de, que esto sí es un poquito interesante, ¿verdad? Eh, se encontró en una cueva que el murciélago Ajá. pescador estaba comi- alimentándose también, esto fue después del huracán María, de Ajá. otros murciélagos. Dios,
0: se comprende porque después del huracán, hay escasez de alimento, ¿verdad? El sentido de sobrevivencia, así que...
3: ¿verdad? Es sí. natural, es natural. Ana, pero básicamente, eh, eh, no, eh, por lo menos la población de peces no se vio tan afectada, así que se supone que ellos, y aparte de los peces, los, los murciélagos pescadores se alimentan también de insectos, así que ellos ellos tienen una, una variedad de ¿verdad? en su dieta, una uh-huh. variación, pero pues se encontró entonces que se está también alimentando, por lo menos en esa cueva en particular, de otras especies uh-huh. de bebés de, bebé de murciélagos, así que se está trabajando con eso. Eh, ¿También a, se está te, trabajando?
0: No, Continúa y después te, te, te comparto. Ajá. Sí,
3: eh, eh, esta última investigación eh, creo que también es bien importante
0: y, y va acorde con la pregunta
3: que me hicieron de qué se puede hacer para evitar eh, o qué efectos está teniendo las acciones del ser humano en, en, en las poblaciones. Eh, se está trabajando también con el, el nivel de mercurio que se podría encontrar eh, en los murciélagos pescadores porque obviamente ellos se alimentan de peces, pero si, por ejemplo, hay, hay una fábrica que esté eh, disponiendo de, mel, de mercurio o de, de algún tipo de contaminante, eso termina en los ríos y obviamente ellos se alimentan de peces y verdad, eso eh, perjudica también de alguna forma, tiene que tener algún efecto
0: en las uh-huh. poblaciones. Así que
3: eso también es otra cosa que se está investigando actualmente.
0: Este Interesante. No Te quería comentar ahorita con respecto a tu asombro, ¿verdad? O el comentario que haces de que no comprendería eh, por qué, eh, si no se afectó tanto la pesca, ¿verdad?, o los peces eh, después del huracán, eh, pues tendrían, ¿verdad?, un, un alimento seguro. Eh, pues mira, yo te diría que si pasó eh, lo que yo vi, por lo menos en la bahía de San Juan, que luego del paso del huracán pasaron varias semanas en que la bahía estaba eh, bastante turbia, ¿está bien?, y había recibido todo el impacto de eh, el agua acumulada, y entre eso agua, ¿verdad?, no tratada, ¿verdad?, eh, de los canales del área, al menos de cataño, ¿verdad?, que una vez, eh, por decirlo así, la marea bajó un poco más, y eso pasó una semana, y después hubo varias semanas, ¿verdad?, en ese proceso, donde la descarga fue bastante alta, ¿verdad?, de agua acumulada en tierra, con el sistema de bombeos de la malaria y demás, Eh, Esa bahía era intocable, sin mencionarte de que olía muy mal, ¿no? Así que me imagino también, por lo menos en la parte de lo que es mar, ¿verdad? Eh, Luego del huracán hubo varias semanas donde no era posible tú acercarte tan fácilmente, ¿verdad? Al mar a pescar, así que puedo comprender tal vez por qué cambiaron de dieta, ¿verdad? Para poder sobrevivir, porque es que yo no los culpo, de verdad. Yo no hubiese comprado eh, (ríe) peces después de una o dos o tres, un mes todavía, después del huracán, porque realmente estaba todo, ¿verdad?, alterado. Así que. Eh, lo puedo comprender, ¿verdad? Nos sorprende todavía el que se hayan alimentado de, de sus propios eh, murciélagos, ¿verdad? Sus propias este, pares, pero muy natural, ¿verdad? En ese en ese aspecto, con las consecuencias. Eh, Natalie, de hecho te apagué el micrófono, así que vuelve activado.
3: <risa> sí, eh, algo curioso es que, que ha mantenido, por lo menos en ese lugar, ha mantenido esa, eh, ¿Ah,
1: eh,
3: esa, ha, dieta. Mantenido esa, esa dieta de alguna forma, así que pues, se está trabajando con eso porque... Eh, entiendo bien lo que, lo que está mencionando y es bastante, eh, bastante eh, correcto y, y sí, tiene sentido de alguna forma pero lo que no se ha sentido un poco es que hayan continuado ¿verdad? con ese patrón así que Le se cogieron el vamos, gusto
0: les cogieron el gustito <risa> de esa comida es terrible <risa> <risa> así pasa <risa> Jacqueline, ¿querías comentar algo? sí, hablando de pon-
2: alimentos <risa> Natalie, ¿se conocen o alguien ha estudiado en Puerto Rico? Eh, si eh, hay alguna población ¿verdad? de humanos, de puertorriqueños que tengan en su dieta el consumo de murciélago porque sabemos verdad que en, en Taiwán, en Indonesia ¿verdad? en el cinturón este de oriente pues los, los murciélagos son este, unas delicias, son una exquisitez y se consumen y, uh-huh. y, bueno, eh, inclusive pues se ha comentado ¿no? que, que en que en China, pues esta cuestión de los virus y, la, y, lo, y los contagios, pues vienen también de este tipo de animal, o sea que me gustaría saber si, si, si hay algún comentario estudio, tiene algún conocimiento de ese tipo de, de consumo manejo del murciélago dentro de nuestra dieta
3: Pues mire eh, principalmente aquí en Puerto Rico no, no se conoce de, de verdad eh, no tengo conocimiento de alguien que se alimente como tal de murciélago Cabe destacar que, ¿verdad? que el hecho de que quizás por eh, hay alguna especie de murciélago que, que posea este virus no quiere decir que, que, que la otra,
0: bueno,
3: más de, hay más de 1300, 1400 especies en el mundo, así que no quiere decir que ninguna otra especie lo, lo deba tener. no eh, uh-huh. Es bien interesante lo que me comenta. Eh, básicamente se han hecho distintos estudios a través de verdad de la historia porque si sí, eh, por ejemplo en, en se han encontrado artefactos indígenas que tienen verdad e, e, imágenes que, que básicamente dan al, al, alusión a que es un murciélago así que se sí, comenzó sí. A, a creer esto de que quizás lo, an, los indígenas se alimentaban de ellos pero no se encontró como tal un, una prueba de que ellos se alimenten de estos murciélagos sino que se le daba más bien un, un era más bien como algo eh, como para esta área de, de magia, de, de, de hechicería, de, de esta, eh, de viña, qué sé yo, toda esta área, ¿verdad? Más bien más más que alimentarse de ellos. Así que, pues, no aquí en Puerto Rico, pues tenemos la dicha de que nadie se alimenta de, de murciélago, ¿verdad? Que, que, yo, que
0: yo conozca. Alberto.
1: Yo puedo apuntar un poquito más ahí.
0: Me lo imaginaba, por eso te dije.
1: Perfecto. Este, en dentro de los de las artefactos indígenas, eh, mayormente es el los que se encuentra, que es el más tardío, eh, se encuentra muchas veces en, vas, en vasijas y es, son bellísimas porque la vasija conforma lo que sería la, la expansión de la ala y es, una, es una, 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 un diseño que es hermoso, pero muchas de las veces lo que se ha llegado a conclusión es que muchas de esas vasijas son rituales o ceremoniales entonces se consideran que hay una veneración había un tipo de veneración del murciélago como tipo uh-huh. guardián al estar en las en la entradas de las cuevas y todos todo estos elementos pero sí había no había no se conoce de un consumo como bien Natalie dijo es más bien una visión de, esta, de una cosmovisión que se, ellos eran parte de ella por, por estos efectos de que ellos los indígenas de nuestra área veían las cuevas como una entrada a ese mundo espiritual y ese mundo ritualístico que era para conectarse con los dioses Ok, chévere
0: Eh, Bueno Natalie, eh, perteneces a un programa de conservación de murciélagos eh, en los minutos que nos restan, ¿verdad? Quisiera que nos hables un poco ¿verdad? de qué ofrecen y cómo comunicarnos con ustedes
3: Correcto pues básicamente nosotros, ¿verdad?, como parte de, de este, somos el programa de conservación de murciélagos de Puerto Rico. Eh, principalmente nuestro, una de, de quizás más importantes de, de nuestra misión es eh, llevar el mensaje a, a las personas, ¿verdad? Al público general, de qué son los murciélagos, cuál es la importancia que tienen los murciélagos para, ¿verdad? Para el, el medio ambiente y para, para nosotros como personas. También uh-huh. de desmentir los mitos, o sea, los murciélagos no se enredan en el cabello, ellos no son ciegos, ellos tienen ojos, ellos pueden ver, lo que pasa es que como no si, si a uno lo encierra en un cuarto oscuro, obviamente también uno tampoco ve, así que es lo mismo, uh-huh. ellos su, su actividad es nocturna, por ende se les hace difícil pues poder ver. Uh-huh. Eh, así que todas estas cosas ¿verdad? nos encargamos de desmentir estos mitos y de hecho es algo que, que se ha logrado, yo he visto a través de los años, y, y puedo comparar desde que era pequeña, que quizás se escuchaba más cosas negativas de los murciélagos, uh-huh. hasta hoy día, que, que ¿verdad? cuando yo voy a dar una charla quizás a, a estudiantes o a niños que yo pienso que quizás pues, todavía tienen esas, esos ideales negativos, pues ya ellos tienen, se nota que tienen un cierto conocimiento de que los murciélagos uh-huh. son buenos, así que eso quiere decir que se está logrando la misión poco a poco, y uh-huh. que eh, nosotros llevamos Charlas a distintas, desde universidad hasta este cuarto año, intermedia, ¿verdad? Este, hasta niños. Uh-huh. Y principalmente tra- tratamos de, de, de atacar esa, esa área, ¿verdad? De, de llevarle a los niños eh, ese mensaje, porque los niños van a seguir creciendo y, y mientras más temprano se, se atienda, mejor, porque ellos, entre ellos mismos, ¿verdad? Los niños hablan y, y, y se educan. Y uh-huh. hasta los mismos padres, mira, vamos, papi, mami, ellos son buenos, ellos hacen esto, uh-huh. lo otro. Así que. Eh, le damos, ¿verdad?, tratamos de llevar ese mensaje a través de las charlas, Eh, también tenemos esta área de investigación en la cual, ¿verdad?, definitivamente tratamos de entenderlo, de de trabajar para su conservación, defendemos los ideales de conservación, Eh, tratamos de De, de mantener eso lo mejor posible, Eh, también aceptamos, una cosa bien interesante y, y, y que me gustaría compartir es que nosotros tenemos en nuestro programa a... Eh, por ejemplo, yo soy maestra de ciencias, o sea, tenemos eh, otra maestra. No no necesariamente tú tienes que estudiar eh, biología o tienes que ser estudiante para pertenecer al programa. Tenemos personas que se encargan solamente del área de, de, de crear manualidades, porque nosotros llevamos a cabo un festival todos los años en donde están invitados. Eh, ni, bueno, público general, pero llevan muchos niños, así que les le llevamos manualidades que sean de murciélagos para que ellos puedan ¿verdad? realizar y aprender, eh, uh-huh. así que t- tenemos personas que solamente nos colaboran en esa área de, de, de manualidades tenemos otras que se encargan de dar las charlas, o sea que cualquier persona puede aportar Su grano de arena en el programa, no no necesariamente porque usted vaya al programa va a meterse en cuevas o va a trabajar directamente con murciélagos, ¿verdad? Porque no todo el mundo le gusta eso, como como bien dijiste eh, ahorita, que que no todo el mundo, a lo mejor lo que para mí es es algo impresionante, para otras personas les asuste. Así que no necesariamente, si usted es alguien que tiene algún tipo de. pues que le gusta hacer manualidades o, o que tiene algún tipo. De, de, que le gusta hacer algo y que también tenga un interés en la conservación del medio ambiente usted puede pertenecer al programa y nos puede contactar por la página de Facebook del programa de conservación de murciélagos de Puerto Rico la página de Instagram y con mucho gusto se le va a atender se le va a, si quiere más información
0: definitivamente eh, uh-huh. nos puede contactar okay. y ese festival que mencionabas más o menos para qué fecha lo realizan Generalmente se realiza para octubre. Para octubre. Es un
3: festival
0: que, que se anuncia por todas
3: las redes sociales. Se dan charlas, se hacen manualidades. Eh, definitivamente es una experiencia. Se hacen juegos, eh, se venden artículos, peluches, stickers. O sea, es un evento bien bien chévere. Si tienes, puede ir toda la familia. Eh, uh-huh. Hay música, ¿verdad? Y los niños salen de allí con las caras pintadas. Ellos hacen <risa> juegos de, de, con alas de murciélago. Ellos salen de allí. Eh, y se llevan esa experiencia tanto los niños como las familias no también hay charlas para personas que les guste quizás pues el área más investigativa damos charlas, presentamos investigaciones, fotos o sea, también eh, llevamos murciélagos reales o sea, que que
0: tienen esa oportunidad de de verlos allí ¿y dónde los realizan? ¿en octubre y en dónde los realizan? ¿en la universidad? se ha realizado en estos
3: últimos años en la universidad pero okay, se está trabajando americana. para llevarlo a, a, a otro lugar lo que pasa es que ahora con todo esto del coronavirus pues ha sido un poco complejo okay. pero mm-hmm. se va a avisar dónde va a ser en la página de Facebook cuando ya se acerque la fecha si no, ¿verdad? Si no nos permite la que
0: nueva es realidad sí. Sí, ya me imagino que ya Jacqueline ya anotó en el calendario para cercano, verdad a octubre, entiendo así, para eso de septiembre eso ya, esa es tarea realizada, la conozco para entonces eh, abrirle un espacio a ustedes y que puedan entonces eh, promocionarlo, ¿está bien? Jacqueline, ¿qué querías decir? ¿querías decir algo? o ya te estás despidiendo, no, ya está ya está como Ismael, como el técnico, ya despidiéndome y todo así que nada, Natalie, mil gracias por, por ayudarnos a mirar, ¿verdad? a tener una mirada diferente al murciélago, gracias por la labor que realizas tú al igual que, que la organización a la que perteneces Eh, Yo creo que en la medida en que nosotros superamos los prejuicios, ¿verdad? Incluyendo los prejuicios eh, con los animales, con los organismos, con la creación, también podemos superar entonces los prejuicios que tenemos también a nivel de sociedad, ¿verdad? Que en estos días obviamente están haciendo tanto daño y tanto estrago. Así que gracias por la labor que realizan. Sabes que aquí en Cuidando la Creación tienen un espacio y una plataforma, ¿verdad? Para poder dar a conocer... Eh, los resultados de las investigaciones, ¿verdad?, y también denunciar en caso de que haya alguna situación, ¿verdad?, que podamos ayudar en las denuncias, también siéntete, ¿verdad?, con este espacio aquí eh, en el programa. Así que gracias, Natalie, gracias, gracias Jackie, gracias Alberto, y a ustedes, hermanos y hermanas, que nos han escuchado durante esta hora, gracias por la labor que realizan, y sobre todo aceptar el reto de superar esa mirada, ¿verdad?, que a veces tenemos de miedo o de susto cuando algo no lo conocemos, así que es una oportunidad para poder crecer y sobre todo eh, ser inclusivos, ¿verdad? Y los murciélagos también son parte de nuestro país y son parte de nuestra realidad Dios les bendiga, hasta la próxima semana